0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com slash teams. FAZ Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wer glaubt, dass nur Amerikaner, Russen, Chinesen oder Inder ins All fliegen, irrt sich gewaltig. Wir melden uns heute aus Bremen vom Sitz eines deutschen Unternehmens, das ebenfalls schon eine große Tradition mittlerweile darin hat, eigene Satelliten ins All zu schicken, die dort auch ganz prominent Dienste anbieten, zum Beispiel die Galileo-Satelliten, von denen Sie sicher schon gehört haben. Wir sprechen heute mit dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens OHB. Guten Tag, Herr Fuchs.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Fuchs, Deutschland hat ein Weltraumunternehmen OHB, das in der breiten Öffentlichkeit nach wie vor gar nicht so bekannt ist wie viele andere, obwohl sie in den letzten Jahren stark gewachsen sind. Stellen Sie mal ganz kurz vor, was Sie machen und wo Sie im Weltraum präsent sind.
1: Ja, danke, Herr Ambruster. Also ähm, natürlich ist der Weltraum immer eher geprägt äh, von den amerikanischen Firmen, auch von den Missionen, die Sie angesprochen haben, Apollo. Aber wir machen schon lange Raumfahrt. Also die UAB ist ein Raumfahrtunternehmen mit gut einer Milliarde Umsatz, rund 3.000 Mitarbeitern, Familienunternehmen äh, von meiner Familie, von meinen Eltern gegründet. Wir sind sogar börsennotiert und bauen Satelliten. Also zum Beispiel, die müsste jeder kennen, Galileo-Satelliten für die Navigation, die Wettersatelliten, Beobachtungssatelliten für Umwelt, Telekom-Satelliten, alles Mögliche. Insofern sind wir ein Teil der europäischen und auch natürlich insbesondere der deutschen Raumfahrtszene, der Raumfahrtindustrie, die natürlich auch in Deutschland da ist. Wieso gibt es denn da jetzt einen
0: neuen Run eigentlich? Manche Leute sprechen schon von wirklich New Space, weil neben den staatlichen Anbietern eben immer mehr private, Anbieter da auch Chancen sehen, Möglichkeiten damit Geld zu verdienen oder auch einfach als Hersteller gefragt sind, weil sie Sachen besser können als so die klassischen Hersteller?
1: Naja, es gibt natürlich immer dann in Branchen einen Boom, wenn sozusagen alle davon ausgehen, dass es wichtiger wird, dass es relevanter wird. Und das ist in der Raumfahrt ja so. Die, die Nützlichkeit, die Alltäglichkeit der Raumfahrt hat natürlich graduell immer zugenommen über die letzten Jahrzehnte. Und jetzt gerade befinden wir uns wieder an so einer Schwelle, wo eben auch im Privaten durchaus viel mehr möglich ist als früher. Klar, traditionell ist die Raumfahrt ähm, dominiert von Raumfahrtagenturen. Jeder kennt die NASA, man weiß, dass natürlich auch ähm, Europa eine Raumfahrtagentur hat, die ESA. Viele Länder, mittlerweile über 70 Länder haben Raumfahrtagenturen. Aber das kommerzielle Raumfahrtgeschäft ist eigentlich relativ unbeobachtet gewachsen. Und es ist jetzt natürlich mittlerweile ein bedeutender Wirtschaftsfaktor geworden. Und Raumfahrt ist nicht nur staatliches Handeln. Sie selbst ähm, sind vor allen Dingen präsent in der
0: Produktion von verschiedenen Satelliten, die im All fliegen. Sie haben aber vor und arbeiten schon daran, auch das Geschäft auszuweiten in andere Bereiche. Ein Start-up, an dem Sie beteiligt sind, die Rocket Factory, arbeitet an sogenannten Mini-Launchern.
1: Was versprechen Sie sich davon? Ja, die OHB ist äh, natürlich in der Wahrnehmung ähm, eher ein Satellitenhersteller. Das sind die mhm. großen Themen, das sind die großen Programme, ist auch immer noch der große Teil unseres Umsatzes. Wir waren aber eigentlich immer schon, auch in den Ursprüngen vor annähernd 40 Jahren, schon auch interessiert, andere Dinge zu machen. Wir waren immer ein Systemhaus, was sich über alle Aspekte der Raumfahrt äh, äh, Gedanken gemacht hat. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich eher wieder zurück zu unseren Wurzeln unterwegs sind. Natürlich in einer ganz anderen Größenordnung. Früher als kleines Startup, aber jetzt eben auch als etablierter sozusagen Milliardenladen äh, und machen neben den Satelliten eben auch Bemühungen, dass wir die ganze Wertschöpfungskette des, des, des Raumfahrtgeschäfts, und die haben natürlich neben Satelliten eben auch Raketen, aber insbesondere auch Anwendungen, Nutzung, Lösungen, ähm, auch Bodenanlagen, äh, die sind bei uns jetzt in den Fokus gerückt. Und wir wollen jetzt neben dem sehr, sehr dominanten und auch sehr prominenten und erfolgreichen Satellitengeschäft eben auch Kleinstraketen bauen. Wir wollen eben auch bei Missionen dabei sein, wo wir die Bodenanlagen bauen und im Grunde auch an dem sogenannten Downstream-Geschäft, nämlich der Wertschöpfung mit den Daten auf dem Boden. Für was braucht man so Kleinstraketen? Ja, man braucht kleine Raketen, um kleine Satelliten zu starten. Es ist wie bei jedem äh, Geschäft äh, oder jeder Mobilitätsherausforderung. Es gibt große Satelliten, die macht man auf große Raketen. Es gibt kleine Satelliten, die macht man entweder mit vielen zusammen gebündelt auf große Raketen, wie beim Busfahren, da kann man eben auch viele zusammenpacken in einem Fahrzeug. Oder man kann eben auch, äh, wie beim Taxifahren, äh, sozusagen kleinere Einheiten einzeln transportieren. Und das ist ein Segment für das man eben auch kleine Raketen gut gebrauchen kann. Und insofern sind wir der Meinung, dass diese Nische attraktiv ist. Und deshalb glauben wir, dass es mittlerweile auch möglich ist, mit relativ überschaubarem Aufwand eine kleine Rakete zu bauen. Jetzt, die großen Satelliten, haben Sie schon angesprochen, sind
0: zum Beispiel im Einsatz als ähm, navigations navigationssystem Galileo nämlich, die bauen Sie. Dann bauen Sie Wettersatelliten, jetzt gerade die nächste Generation mtg für die kleinen Raketen und kleinen Satelliten, wer sind denn da Ihre Kunden? Oder haben, was denken Sie denn da, wie groß da der Markt sein kann, wer das haben möchte?
1: Wir bauen ja mittlerweile Satelliten in einem Spektrum von 5 Kilo bis 5 Tonnen. Und die großen Satelliten, die Sie angesprochen haben, Wetter, Telekommunikation, das sind geostationäre Satelliten, die sind so 2, 3, 4, 5 Tonnen. Dann gibt es die mittleren Satelliten, wie wir für unser Spektrum um eine Tonne. Die fliegen auf niedrigeren Bahnen, aber machen zum Beispiel Erdbeobachtung, es gibt auch äh, die Galileo-Satelliten, die wir jetzt bauen, auch knapp eine Tonne schwer. Aber es gibt eben auch ganz kleine Satelliten, die ein paar Kilo nur wiegen. Das sind zum Teil natürlich experimentelle Satelliten. Man sucht einfach sozusagen die Grenze, wie klein man werden kann, wie kompakt man werden kann und immer noch erstmal einen Satellit überhaupt erfolgreich im Weltraum zu betreiben, weil man muss ja letztlich eine stabile Funkverbindung äh, haben. Und man muss natürlich dann auch hoffentlich mit dem Satelliten noch was Nützliches machen. Das heißt also, die, sozusagen der Drang zur Kleinheit ist natürlich auch letztlich eine Innovation. Das ist technologischer Fortschritt. Das ist wie bei jedem elektronischen Gerät. Und letztlich ist ein Satellit natürlich in erster Linie auch ein, ein, sozusagen ein Computer mit einer Peripherie. Da will man versuchen, wie klein kann ich eigentlich werden, weil Kleinheit letztlich auch preiswert bedeutet. Was man da genau mit macht? In erster Linie, die kleinen Satelliten sind eigentlich schon im Grunde seit Jahren, man kann schon fast sagen Jahrzehnten im Einsatz für Kommunikationsnetze. Wir sind schon seit 25 Jahren an einem Netz Orbcom beteiligt, amerikanisches Netz, wir sind der europäische strategische Partner. Das sind auch schon in den 90er Jahren Satelliten gewesen mit 40, 50, 60 Kilo mhm. Und die funktionieren. Ähm, jetzt ist die zweite Generation oben, die ist ein bisschen schwerer geworden, gut 100 Kilo. Aber man kann kleine Satelliten auch in der Telekommunikation, wenn man kurze Datenpakete bewegt, ähm, auch schon äh, im Alltag sozusagen beim, beim Einsatz beobachten. Was jetzt neu ist, ist, dass kleine Satelliten auch zum Beobachten auf einmal möglich werden. Das heißt, die kriegen mittlerweile auch sehr kompakte kleine optische äh, Gerätschaften auf kleine Satelliten und haben genug Daten, Breite oder, oder Datenkapazität, um eben auch Bilder runterzukriegen und nicht nur kurze äh, SMS-artige Positionsbestimmungen. Und das ist jetzt ein neuer Trend. Das heißt also, die, die äh, Entwicklung von kleinen Satelliten steht auf zwei Säulen, nämlich der äh, sozusagen Verkleinerung des Satelliten an sich. Und der deutlichen Leistungssteigerung äh, bei den Nutzlasten. Wer sind
0: denn da die Kunden, die Sie vor allen Dingen im Fokus haben? Sind das vor allen Dingen Unternehmen, die dann auch sagen, ich, ähm, die sich dann auch leisten können, mal einen sozusagen eine kleine Rakete zu kaufen oder einen kleinen Lounge zu kaufen und einen Satelliten? Sind es weiterhin vor allen Dingen Staaten?
1: Sind es dann auch einzelne Universitäten, die. Das ist eine Mischung. Wir haben also als äh, Kunden dafür sowohl äh, private äh, ähm, zukünftige Satellitenbetreiber, die das nutzen, um Frequenzrechte zu sichern. Wir haben auch zum Beispiel dieses amerikanische opcom satellitensystem beliefert mit kleinen Satelliten. Es gibt zum Beispiel Schiffspositionsüberwachungsnutzlasten, die man auf sehr kleinen Satelliten machen kann. Das haben wir für Opcom erfolgreich gemacht. Es gibt durchaus aber auch staatliche Organisationen, die dieses kleinen Satellitensegment auch verstehen wollen. Wir liefern zum Beispiel für, die, für den italienischen Staat, italienische äh, Militär, liefern wir Kleinstsatelliten als technologische äh, sozusagen Plattform, um einfach zu verstehen, was für Möglichkeiten diese Kleinsatelliten äh, dann auch bereitstellen. Und in, ansonsten haben wir eine ganze Reihe von Kleinsatelliten auch gerade bei uns, in den nicht in Deutschland ansässigen orb firmen Zum Beispiel in Schweden haben wir äh, sowas gemacht, Luxemburg, Italien habe ich schon angesprochen. Insofern ist das so auch so ein bisschen für manche so eine, so eine niedrigere Schwelle, um überhaupt in den Weltraum zu gehen. Insofern haben wir eine ganze Reihe von auch öffentlichen Organisationen. Also das ist von der Stückzahl mittlerweile ganz ähm, relevant. Es ist natürlich vom sozusagen von der von der ökonomischen Bedeutung noch nicht relevant, weil es natürlich billige, kleine Satelliten sind. An den Raketen arbeiten Sie momentan
0: auch, haben aber schon gesagt, da soll eigentlich nächstes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, der erste
1: Start erfolgen. Wie weit sind Sie denn da im Moment? Und ja, wir sind natürlich, wenn man sagt, dass wir Ende nächsten Jahres starten, also ich sag mal in 20 Monaten, dann sind wir jetzt natürlich mittendrin im, äh, im vollen Chaos. Also es ist natürlich so, wir arbeiten an den Triebwerken, wir arbeiten an den Stufen, wir haben natürlich noch keine Rakete fertig. Mhm. Ähm, und das Team äh, sozusagen ist äh, unter Hochdruck dabei, diese äh, Themen voranzutreiben. Ähm, in Wirklichkeit ist eine Rakete natürlich eigentlich ja ein Triebwerk mit einem Tank äh, vorne dran. Das heißt, das Hauptaugenmerk liegt im Grunde am Triebwerk. Das muss sehr, sehr äh, gut getestet werden, das muss sehr, sehr gut verstanden sein und natürlich ein Triebwerk für eine Rakete bauen, das ist das, was man heute landläufig Rocket Science nennt. Das ist natürlich nicht die Struktur und ist mhm. der, der ähm, es ist auch nicht der Startplatz. Es ist das Triebwerk, Weil das Triebwerk muss eine ganz bestimmte ähm, Energiedichte verarbeiten können und einen ganz bestimmten Intensitätsimpuls haben, um eine Beschleunigung zu erreichen. Sie brauchen also bei der Masse der Erde ein gewisses sogenanntes Delta V. Das ist also die, die Geschwindigkeit, die Sie ähm, ähm, erreichen müssen, um überhaupt der Anziehungskraft zu entkommen. Und das erfordert eben, da können Sie nicht langsam anfliegen und dann langsam immer weiterfliegen, sondern es erfordert eine gewisse ähm, äh, Geschwindigkeit, die die, die die Gravitation überwindet. Und das ist schon an der Grenze der Physik. Es ist an der Grenze der Physik, diese Intensität hinzukriegen. Und deshalb ist sozusagen das Raketentriebwerk ist so die hohe Schule am, am, äh, am ganzen Raketenbau. Und da sind wir jetzt sehr intensiv dabei. Das machen Sie in Deutschland, in Augsburg alles? Ja, wir bauen das Triebwerk oder die Triebwerke in, in äh, Augsburg, ja. Wie viele Leute machen das gerade? Die Firma hat jetzt so etwa 60 Mitarbeiter. Kleines Team ähm, haben wir jetzt in den letzten äh, ja, knapp zwei Jahren aufgebaut. Ja, es ist ein Startup, also die sitzen alle in einem großen Raum und an einem Bildschirm und dann gehen sie alle runter in die Fabrik, oder nicht alle, aber die, die halt unten was bauen. Und da ist in einem großen Gründerzentrum sind da so, so mobil abgeteilte Räumlichkeiten, wo man halt dann eben die Triebwerke zusammenbaut und dann auch die Stufen schon entstehen, am Entstehen sieht und, ja, 50 Mann können, oder Männer und Frauen können eine Rakete bauen. Jetzt gibt es eine Diskussion, die ein
0: bisschen auch Schlagzeilen gemacht hat hier im Land. Wo starten denn die Raketen eigentlich, wenn sie da mal fertig sind? Da haben Sie auch selbst mit vorgeschlagen, das könnte vielleicht auch offshore sein. Man hat überlegt, gibt es vielleicht Möglichkeiten an Land in Deutschland, wo das geschehen
1: kann. Wo starten die mal? Ja, das ist noch nicht äh, endgültig entschieden. Wir schauen uns eine, eine Reihe von Startmöglichkeiten an, sogenannte Spaceports, so ein halbes Dutzend etwa. Unser Plan ist erstmal, was wir festgelegt haben, wir wollen einen europäischen Startplatz haben, weil wir auch mhm. ähm, sozusagen für europäische institutionelle Kunden starten wollen. Das heißt, wir begrenzen uns erstmal auf sozusagen europäisches Territorium. Das heißt, nicht immer geografisch Europa. Zum Beispiel ist äh, französisch guyana Kuru, auch auf dieser Liste. Es ist mhm. zum Beispiel auch äh, die Inselgruppe der Azoren im Atlantik, äh, die zu Portugal gehört, auch auf dieser Liste sind auch sozusagen am, äh, äh, an der nördlichsten Spitze von Norwegen äh, äh, gibt auch ein, eine, eine Launch-Site, die auch auf der Liste steht, Nordschweden. Äh, aber auch, das ist richtig, äh, äh, schauen wir uns Möglichkeiten an, äh, möglicherweise auch äh, auf, auf, auf vom Wasser zu starten. Da gibt es die Möglichkeit von einem Schiff, äh, sogenanntes Sea-Launch-Konzept. Es gibt die Möglichkeit, möglicherweise auch auf einer Plattform, die man ins Wasser stellt, zu starten. Letztlich hat der Startplatz immer eine ganz große Bedeutung oder zwei. Erstens muss er so sein, dass ich die Trajektorien gut erreichen kann, wo ich eigentlich hin will. Das ist sozusagen die eine Voraussetzung. Und zweitens darf es nicht gefährlich sein für äh, Dinge in der Nachbarschaft, äh, sozusagen Leib und Leben in der Nachbarschaft. Und insofern geht man mit Raketenstarts eigentlich immer in abgelegene Gegenden praktisch alle Raketenstartplätze der Welt starten vom Land übers Wasser oder gleich am, äh, am Wasser oder jedenfalls hat das sozusagen das Meer den riesigen Vorteil, logischerweise, dass da die Gefährdung anderer geringer ist. Es gibt auch mhm. äh, Raketenstartplätze in Wüsten. Also die Sowjetunion hatte den Startplatz immer in Kasachstan, die betreibt jetzt Kasachstan immer noch. Äh, also das ähm, war äh, aber letztendlich der äh, sozusagen dem... Der Anforderung geschuldet, dass ich ähm, bei Raketenstartplätzen eben auch die Zielorbits im Auge haben muss. Und wenn ich Trajektorien fliegen will, die letztendlich äquatorial sind, weil ich geostationäre Orbits anstrebe, dann muss ich möglichst nah am Äquator sein, um nicht äh, sozusagen Energie zu verschenken und Umlenkmanöver zu machen. Das heißt für einen geostationären Orbit, der immer auch mitgedacht wird bei vielen, ist ein äquatorialer Startplatz wichtig. Das lassen wir außer Acht, weil die Raketen, die wir bauen, ganz kleine Raketen, die werden nicht geostationär genutzt werden. Da kommt man sowieso mit den ganz kleinen Raketen nicht sinnvoll hin. Das heißt, wir schauen im Grunde nur, in Anführungsstrichen, auf Trajektorien, die entweder polar sind oder sonnensynchron, aber die eher um die Erde sich sozusagen in einer Nord-Süd-Schleife drehen als in einer äquatorialen Schleife. Und insofern sind für uns die Anforderungen nicht, zum Äquator zu gehen, sondern unsere Anforderungen sind halt, irgendwo zu sein, wo ich erstens logistisch einfach hinkomme, halbwegs, irgendwo zu sein, wo ich im europäischen Territorium bin, dass ich auch sozusagen europäische staatliche Kunden bedienen kann und irgendwo zu sein, wo ich möglichst niemanden störe, sowohl beim Staat, wenn was explodieren würde, aber insbesondere auch bei den Stufentrennungen, weil Raketen haben ja Stufen, die sich abtrennen. Ja. Und insbesondere die erste Stufe ist ja eine relativ große physikalische Einheit. Die fällt dann eben runter und die sollte möglichst natürlich auf ein Gebiet fallen, wo sie niemanden äh, zu Schaden kommen lässt. Insofern ist da äh, das Meer immer ein guter Ort. Und die allermeisten Raketen, wie ich schon gesagt habe, starten so, dass die Stufentrennungen über Meer stattfinden. Und da kann man natürlich auch dann den Gedanken auch weiterführen. dann kann man sagen, da kann ich auch gleich über Meer starten.
0: Das heißt, es könnte...
1: Sozusagen in der Nordsee sein,
0: wenn sich da was ergibt. In Deutschland an Land eher unwahrscheinlich, aber es könnte vielleicht auch Schottland sein,
1: trotz Brexit in Europa. Ja, also äh, das Vereinigte Königreich hat zwei äh, Projekte, einmal in Schottland und einmal auf den Shetland Islands. Das ist, ähm, wie gesagt, die Shetland Islands sind nicht sehr viel anders äh, in vielerlei Beziehung als, als die, die äußere Nordsee sozusagen. Ähm, ich glaube, was man sagen kann, ist, dass es keinen Sinn macht vom deutschen äh, äh, Territorium auszustarten, also vom deutschen La äh, äh, Land auszustarten, weil es in Deutschland einfach keinen Ort gibt, in dem sie so viel Abgeschiedenheit haben, dass sie äh, beim Staat die Gefährdung äh, äh, sozusagen ausschließen können. Das heißt, wenn man eine souveräne deutsche Ausgangsstaatbasis haben will, dann wird die aus meiner Sicht äh, in der Nordsee sein. Und wenn man auf dem Wasser startet, dann kann man natürlich sich auch überlegen, warum ich nicht gleich äh, sozusagen eine mobile äh, Idee aufnehme, nämlich ein, ein sozusagen ein bewegliches, ein Ponton oder ein, ein Schiff. Äh, es gibt ja auch so Schiffe, die dann äh, durchaus ihre äh, sozusagen Füße ausfahren können und dann feststehen können. Ähm, und es gibt äh, schon lange die Idee, ob man nicht auch mit einem Schiff sagen kann, Mensch, ich starte ich heute mal hier und morgen mal da und habe also möglicherweise Technik an Bord des Schiffes. Man kann dann theoretisch sagen, ich kann aus deutschem Territorium starten, aber ich kann vielleicht in einer Folgezeit dann auch sagen, ich kann auch mal woanders hinfahren und dann starte ich halt woanders her. Das sind Erwägungen. Ich glaube, um es zusammenzufassen, wenn es einen deutschen Spaceport gibt, dann wird der sicherlich in der Nordsee sein. Ob es einen dedizierten deutschen Spaceport sinnvollerweise gibt oder möglicherweise eine sozusagen mobile, schwimmende Plattform, die eben auch in Deutschland äh, Starts ausführen könnte, ist eine der Untersuchungen, die wir machen. Jetzt gibt es andere private Unternehmen, Unternehmen
0: mehr, Elon Musk und Jeff Bezos zum Beispiel, die eigene Weltraumunternehmen haben, die auch sehr viel Geld haben, die schon viel länger als Sie an Raketen arbeiten, kommen Sie viel zu spät nicht
1: eigentlich in den Markt? Ja, das ist immer so eine Frage. <lacht> wenn man spät kommt, hat man den Vorteil, dass man sieht, was die anderen so gemacht haben. Ähm, wenn man spät kommt, sind die anderen natürlich einem schon mal voraus. Und das sind die beiden äh, sozusagen äh, Aspekte. Wo wir, glaube ich, nicht zu spät kommen, ist bei den kleineren Raketen. Ich glaube schon, dass man bei den großen Raketen und sowohl äh, Blue Origin von Jeff Bezos als auch SpaceX äh, von Elon Musk haben natürlich viel größere Pläne. Die wollen natürlich letztendlich äh, zum Mars äh, mit Menschen oder zum Mond mit Menschen. Mhm. Das heißt, die haben natürlich von der ganzen Missionsauslegung auch eine ganz andere Dimensionierung. Ähm, also, Aber sind äh, die
0: nicht auch in der Antriebstechnik schon so viel weiter,
1: dass es für sie ganz, ganz schwer ist, da eine Nische zu finden oder mitzuhalten? Die sind mit Sicherheit, sie haben recht, sie sind mit Sicherheit bei der Triebwerkstechnologie sehr, sehr gut unterwegs. Sie sind mit Sicherheit äh, auch bei der, bei, bei, beim Konzept, äh, insbesondere auch SpaceX mit der Wiederverwendbarkeit der ersten Stufe äh, mhm. und der damit zusammenhängenden Frage, wo ist eigentlich die Stufentrennung? Wann mache ich eigentlich eine Stufentrennung? Mache ich eine kleinere erste oder eine größere erste Stufe? Wie verteile ich eigentlich sozusagen die Arbeit oder die Herausforderung zwischen den Stufen? Ähm, sind die sehr, sehr erfolgreich unterwegs, haben auch äh, sehr gute Triebwerke, die sich ständig verbessern. Das heißt, diese großen Triebwerke, die da schon im Einsatz sind und auch bei Blue Origin im Entstehen sind, sind schon, ein, schon das Maß der Dinge, wenn man heute auf Raketen guckt. Für die kleinen Raketen glaube ich aber, dass man noch weitergehen kann. Es werden kleinere Triebwerke kommen, es wird auch eine andere Produktionstechnologie kommen. Wir planen das im, im 3D-Druck, wir planen das in einer noch viel, viel weitergehenden Industrialisierung. Die Triebwerke müssen viel, viel billiger sein,
0: mhm.
1: äh, die wir uns vorstellen. Das ganze System muss viel, viel robuster sein, weil, wie gesagt, die Systeme, die SpaceX und auch Blue Origin auslegen, sind letztlich dafür konzipiert, Menschen zu transportieren. Das heißt, sie sind in einer anderen Sicherheitsliga, sowohl bei der Zuverlässigkeit des gesamten Systems, bei den Triebwerken, aber natürlich auch bei der Frage, was kann ich eigentlich noch sozusagen mit den Menschen oben in der Kapsel tun, wenn mal was passiert. Das heißt, da muss es Rettungssysteme geben. Das heißt, die Raketen, die da sozusagen äh, äh, schon, schon bei, bei SpaceX äh, schon, schon existieren oder am Entstehen sind, die sind eine andere Produktkategorie als das, was wir haben. Wir wollen keine Menschen transportieren. Wir wollen sozusagen eine konsequente Industrialisierung des, des ganzen Systems Rakete. Das muss viel billiger werden, aber natürlich äh, nicht astronautisch genutzt werden. Und das... Mag so sein, dass das eine gute Nische ist, an der wir dran sind, aber es ist natürlich ungewiss. Also insofern, alles was wir tun, ist natürlich auch ein riskantes Abenteuer und ob das erfolgreich sein wird oder nicht, ähm, kann man nicht wirklich sicher vorhersagen. Ich glaube daran als Idee, weil es auch außer uns viele andere auch machen, also die Idee an diesem unteren Segment mhm. mit einer wirklich energischen Industrialisierung, einer ener energischen Kostenreduzierung, zu versuchen, in den Weltraum zu kommen mit kleineren Satelliten von ein paar hundert Kilo, da sind wir nicht die einzigen. Einerseits Wettbewerb, andererseits aber auch Bestätigung des, des Gedankens. Ist
0: Wiederverwertbarkeit ein Thema, das für Sie da auch wichtig ist bei den kleinen Raketen? Das ist ja was, was auch die, die beiden amerikanischen Unternehmer gerade versuchen, was die Ariane-Rakete zum Beispiel nicht hat. Die verwendet man einmal, dann ist sie weg.
1: Ja, ich glaube, dass Wiederverwendbarkeit ähm, äh, natürlich langfristig in der Raumfahrt Mhm. Äh, äh, auch auch ganz sicher sich durchsetzen wird. Die Frage ist immer, was meint man eigentlich mit Wiederverwendbarkeit? Man hat ja mal schon vor Jahrzehnten das Konzept des Space Shuttles gehabt, äh, mhm. wo man im Grunde ein, Fahrzeug, ja, ein Raumfahrzeug hatte, was dort auch wieder landen konnte, was dann auch horizontal, äh, horizontal landen konnte. Da hat man äh, gut 100 Einsätze gemacht und gemerkt, das spart kann, jedenfalls mit Sicherheit kein Geld. Das war letztlich im Refurbishment immer teurer, äh, als wenn man einzelne Raketen gemacht hätte. Man hat jetzt erfolgreich bei SpaceX gesehen, dass das mit der ersten Stufe gut funktioniert. Aber auch da würde ich sagen, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein Unterschied, ob sie die Komplexität eines Systems für Menschen haben oder eines Systems zum Wegwerfen haben. Also eines Systems, mhm. wo möglicherweise ein Satellit, der ein paar Millionen gekostet hat, ins Wasser fällt. Wenn sie Menschen haben, müssen sie immer mehr in, in sozusagen Redundanzen und auch mehr in Sicherheit investieren. Und da werden sie immer auch einen höheren Incentive haben für Wiederverwertbarkeit, weil sie natürlich dann auch äh, ein System, sozusagen, das schon mal geflogen ist, auch äh, dann äh, lieber nochmal fliegen, als zu sagen, ich baue das nochmal äh, völlig neu. Das heißt, ich glaube, Wiederverwertbarkeit fängt am oberen Ende an, der Nutzbarkeit, also bei den großen Raketen, äh, und es hat eine ökonomische sozusagen Schwelle, die... Ähm, auch abhängig ist von der Frage der sogenannten Kadenz. Das heißt, wie oft will ich eigentlich starten? Wenn ich irgendwie jeden Tag starten will, Wiederverwendbarkeit keine Frage. Wenn ich einmal im Jahr starten will, Wiederverwendbarkeit im Zweifel Unsinn. Und dazwischen muss man halt sehen, wo, wo die Wiederverwendbarkeit äh, einsetzt. Mein Gefühl ist, dass die Wiederverwendbarkeit jetzt bei SpaceX mit ein paar Dutzend Flügen im Jahr schon sehr gut funktioniert. Wie, wie es wäre, unterhalb eines Dutzend äh, Starts im Jahr wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Jetzt gibt es gibt's in der Raumfahrt einerseits das sozusagen
0: auch kommerzielle Interesse von Unternehmen, die da zunehmend Chancen entdecken, andererseits auch ziemlich offensichtlich eine zunehmende Rivalität zwischen großen Staaten. Die Amerikaner wollen nicht nur aus kommerziellen Gründen da nochmal zum Mond oder planen da mehr, die Chinesen möchten ins All, Russland auch, Indien auch hilft ihnen da, dass ähm, sozusagen diese Rivalität zunimmt, dass in Europa offensichtlicher ja das Bewusstsein gewachsen ist, das ist auch eine strategisch bedeutsamere Industrie als in der Vergangenheit. Wir brauchen hier mehr Eigenes. Deutschland hat im vergangenen Jahr ja maßgeblich im Prinzip verantwortet, dass die, die ESA-Mittel aufgestockt worden sind. Davon haben Sie was auch am Standort Augsburg von MT Aerospace zum Beispiel, weil auch für, sozusagen Mittel für Trägersysteme aufgestockt wurden. Wie sehr hilft es, dass Sie da strategisch möglicherweise
1: bedeutsamer geworden sind? Ja, das hilft natürlich. Es ist so, dass die, die Relevanz der Raumfahrt eben auf allen Fronten, auf allen Ebenen gestiegen ist. Und es ist natürlich auch so, dass die staatlichen Nutzer, das, das sehen. Wir hatten früher, vor Jahrzehnten im Grunde, einen staatlichen Nutzer, das war das Forschungsministerium und die haben ab und zu mal Raumfahrt gemacht. Heute gibt es ein halbes Dutzend allein in Deutschland Ministerien, die aktiv Raumfahrt nutzen. Ob das das Verkehrsministerium, ob das das Wirtschaftsministerium, Verteidigungsministerium, äh, direkt beim Kanzleramt. Das heißt, es gibt eine viel breiter aufgestellte Nützlichkeit. Was macht das im Kanzleramt? Reisland. Das Kanzleramt ist für die Dienste zuständig und insofern ist das Kanzleramt auch ein Nutzer. Die Bilder, die von den, den Beobachtungssatelliten generiert werden, werden natürlich auch in der Bundesregierung äh, genutzt. Und insofern ist sozusagen die, die Informationsgenerierung ist natürlich äh, für, für alle äh, staatlichen Stellen relevant. Und insofern ist der, der, der Nutzen und der Aufwand äh, völlig anders als noch vor, vor Jahrzehnten, wo es halt um äh, Forschung ging. Ähm, also lange Rede, äh, kurzer Sinn. Ja, natürlich äh, profitieren wir auch davon.
0: Jetzt zu Ihren beiden, ich würde sagen, großen oder flaggschiff satellitensystemen Einmal Galileo. Das hat sich ja eine Weile verzögert von Beginn an, ist später gekommen. Wann wird es denn komplett fertig sein?
1: Ja, Galileo ist natürlich ein operatives System, was jetzt schon im Grunde seit Ende 2016, also seit über drei Jahren im Alltagseinsatz ist. Mehr als eine Milliarde Nutzer war die letzte Zahl, die ich im vergangenen Jahr gehört habe, wahrscheinlich mittlerweile schon viel mehr. Es ist also im Alltag angekommen. Das wird nie fertig sein. Also das wird immer weiterentwickelt werden. Es gibt jetzt die Überlegung auch von für, die, Ihnen? für die nächste Generation. Es gibt jetzt die Ausschreibung für die nächste Generation. Es wird auch dann eine dritte Generation geben. Und natürlich bemühen wir uns auch darum. Also es wird, da von, von also federführend von der Europäischen Union betrieben und auch finanziert wird, gibt es immer Wettbewerb, es gibt immer Ausschreibungen. Insofern ist die Tatsache, dass wir jetzt in der ersten Generation äh, die Satelliten gebaut haben, das ist keine Gewähr, dass wir bei der nächsten Generation auch die Satelliten bauen. Wir werden am, am Wettbewerb teilnehmen oder wir nehmen am Wettbewerb teil, andere aber auch. Insofern wird es eine dauerhafte Challenge bleiben. Die nächsten Satelliten werden auch anders aussehen als die ersten. Insofern ist es nicht sicher, dass wir da zum Zug kommen. Aber natürlich werden wir uns bemühen. Dieses Jahr kommen wie viele ins All davon? Ich glaube, dieses Jahr gibt es einen, also von den, von den neuen nicht. Wir haben ähm, noch einen sogenannten Batch 3 gerade in der Produktion. Der ist nachbestellt worden. Es waren ursprünglich ja 22 Satelliten von uns gebaut worden. Die sind alle erfolgreich äh, im Orbit und äh, jetzt auch in Betrieb. Und äh, das sogenannte Batch 3, was dann äh, nachträglich äh, oder was dann nachbestellt wurde äh, von zwölf Satelliten, ist jetzt gerade in der Produktion und die ersten Satelliten sind jetzt, haben den Hof hier schon verlassen und sind in den Testhäusern sollen jetzt zum Jahresende dann äh, gestartet werden. Ähm, insofern wird man jetzt noch mal mehrere Starts erleben, um, um diese zwölf dann auch noch zu starten. Und dann wären es 34 von unserer Produktion. Für
0: die Herstellung, die Teile, die Sie verwenden und die Zulieferer, auch das ist ja ein Thema geworden, was irgendwie eine strategischere Bedeutung bekommen hat. Wo sitzen die Zulieferer? Kann man sich auf die verlassen? Können die mal ähm, Gefahr laufen, in einen politischen Streit reinzugeraten und dann nicht mehr verfügbar zu sein? Um es zusammenzufassen, produzieren Sie und lassen Sie zuliefern vor allen Dingen aus Europa oder brauchen Sie da viele Teile auch aus Amerika, aus Asien?
1: Nein, das ist ganz überwiegend Europa. Das ist praktisch fast ausschließlich okay. Europa. Ich wüsste gar nicht, was, äh, was außerhalb Europas äh, eingekauft wird. Aber eins ist ganz klar, die kritischen Dinge sind alle in Europa.
0: Okay. Jetzt bin ich selbst auch science fiction und lese das gerne und finde natürlich auch spektakulär, wenn Leute wie Elon Musk sagen, wir müssen zum Mars fliegen und wollen das selbst oder die Amerikaner. Sie als Weltraumunternehmer mal wirklich Hand aufs Herz. Macht es wirklich Sinn, dass wir dahin fliegen, zum Mars, in eine, sozusagen auf einem Planeten, wo Menschen ja so erstmal gar nicht leben können? Macht es Sinn, dass wir größer zum Mond zurückzukehren oder soll man nicht, wenn man sozusagen ins All geht, dann versuchen, dort was aufzubauen? was eher sagen wir, die atmosphärischen oder auch die Gravitationsbedingungen nachbittet, die auf der Erde existieren? Also wie viel ist, halten Sie dafür Blödsinn
1: an den Vorschlägen, die da momentan kommen und was ist wirklich... Ähm ja, das ist ja eine alte Frage. So ganz äh, neu ist das insofern nicht, weil in den 60er, 70er Jahren das ja auch schon diskutiert wurde. Man hat ja im Grunde natürlich erst mit Gagari überhaupt einen Menschen in den Weltraum gebracht. Da kann man sich schon die Frage stellen, was ist eigentlich der Sinn davon, warum gehen Menschen in den Weltraum? Aber wenn man das mal außer Acht lässt, sondern die Frage Menschen in den Weltraum, das ist eine spannende Herausforderung für die, für die Menschheit, dann hatte ja am Anfang das Apollo-Programm immer den, das klare Ziel, einen Menschen auf den Mond zu bringen und sicher ja wieder zurückzubringen. Danach folgte dann die Zeit, in der gesagt wurde, wir wollen aber lieber ein Raumfahrzeug haben, nämlich das Space Shuttle, was das sozusagen wiederverwendbar machen kann. Da kam die Wiederverwendbarkeit und es kam die Idee, lass uns lieber eine Raumstation machen, die ja jetzt immer noch in Betrieb ist, die International Space Station, wo wir nicht die ganze Mühe, dass wir erst zum Mond fliegen und da dann mit der Gravitation des Himmelskörpers konfrontiert wieder wegkommen, sondern wir machen einfach das, was an Nutzen sozusagen der Mensch im Weltraum erreichen kann. Das machen wir auf einer Raumstation, die wir dann so bauen wollen, wie wir sie haben wollen und nicht da irgendwelche Umweltbedingungen noch berücksichtigen. Und das ist die die, die der erste Zyklus. Diese beiden äh, Aspekte, nämlich Wiederverwendbarkeit mit dem Shuttle und die, äh, ISS, war ja auch der Grund, warum man das Apollo-Programm dann eben auch letztlich als sozusagen äh, vervollständigt, als äh, sozusagen abgehakt empfunden hat. Man hat dann gesagt, so, das haben wir jetzt gemacht, das machen wir was als das Nächste. Nur was man jetzt gemerkt hat schon, ist, dass eben beim Shuttle die Wiederverwendbarkeit im Grunde an Grenzen gestoßen ist. Und auch die ISS ist natürlich... Jetzt nach äh, über 20 Jahren äh, im, im Weltraum auch in einer Phase, wo man das nächste machen muss. Und deshalb ist man jetzt in der Überlegung immer wieder um die gleichen Ziele gekreist. Man hat ja übrigens nicht so viele Ziele. Also wenn Sie sich einfach unser Sonnensystem angucken, dann sehen Sie, dass für sozusagen astronautische Missionen, da kann man entweder sagen, ich mache mir eine eigene Raumstation, die ist dann halt irgendwo, die ja. kann ich dann irgendwo fliegen lassen. Dann habe ich natürlich den Mond, ja. dann habe ich natürlich den Mars. Und dann wird es schon dünner. Man könnte rein theoretisch zur Venus fliegen. Da hat man wahrscheinlich äh, sozusagen das ist mit der Landung ist alles ein bisschen ja. schwierig und 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 das ist sehr weit weg. Man könnte rein theoretisch langfristig auch einige äh, Saturn oder Jupiter-Monde, Exalados, Titan, was auch immer, all, mal ins Ziel nehmen. Aber sie werden natürlich auf einem, zum Beispiel auf einem riesigen Gasplaneten werden sie nicht landen können. Das heißt, sie werden nicht auf Jupiter landen können. Und sie werden auch auf bestimmten Planeten äh, äh, nicht sinnvollerweise landen können, die eben eine riesige Masse haben, wo sie dann gar nicht mehr wegkommen. Also ob man jemals zum Neptun zum Landen fliegt, ich habe da diesen Kinofilm gesehen, äh, Ad Astra, da flog man auch um den äh, Neptun rum, äh, aber äh, äh, nicht auf dem Neptun, weil das natürlich eine ganz andere Rakete wieder bedarf, um jemals wieder wegzukommen, solange man die Idee hat, der Rückkehr im Auge hat. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, man hat gar nicht so viele Ziele und es ist offensichtlich für mich, dass wenn man irgendeins dieser Ziele anstrebt, dass es dann die Reihenfolge gibt, erst der Mond, dann der Mars und dann kommt erstmal lange nichts. Äh, mhm. Wohin denn auch? Und dann, wie gesagt, bevor man irgendwie zu äh, Exaladus fliegt oder äh, zu Europa oder Titan, das sind einfach ganz andere Entfernungen. Sie haben ja letztlich das Problem, dass Sie, wenn Sie mit einem Raumschiff unterwegs sind, auch ganz andere Strahlungen haben. Das heißt, alleine ein Flug zum Mond, das sind ja nur ein paar Tage, hat ja schon Strahlungsprobleme. Allein der Aufenthalt auf der ISS hat ja schon Radiation-Probleme. Das heißt, eine der großen Herausforderungen für einen Marsflug ist ja auch, dass man Menschen dieser doch relativ eben durch die Abwesenheit der Erdatmosphäre äh, ungeschützten Strahlung aussetzt. Und wenn Sie das sozusagen ähm, überhaupt äh, verbessern wollen oder weiterkommen wollen, dann wird es diese Reihenfolge geben, natürlich erst zum Mond und dann zum Mars. Und deshalb bin ich auch eher skeptisch bei der Idee, gleich zum Mars zu fliegen. Ich glaube nicht, dass man... Ähm, oder Sie mit
0: bauen mit Materialien, die das entsprechend schützen.
1: Ja, aber das müssen Sie ja alles mal proben. Wenn Sie sich angucken, wie Apollo stattgefunden hat, da sind Sie ja nicht sofort losgeflogen mit Apollo. Die hatten Gemini, die hatten unglaublich viele Vorbereitungsprogramme, alle in unglaublich enger Zeit. Das ist alles innerhalb von zehn Jahren passiert. Oder eines Jahrzehnts. Es waren weniger als zehn Jahre. Aber es gab eine ganz große Breite von allen möglichen parallelen Programmen, die in kurzen Intervallen alles Mögliche getestet haben. Das heißt, selbst ein direktes mars hätte wahrscheinlich in seinem Aufbau auch Mondbesuche. Mhm. Äh, genauso wie Apollo ja erstmal um den Mond geflogen ist und dann ist man äh, irgendwann mal gelandet. Äh, aber insofern glaube ich, muss man die Technologien ja, bevor man Menschen äh, sozusagen in die Kapseln setzt, erstmal verifizieren. Insofern glaube ich, ist es letztendlich völlig natürlich, dass man sagt, was Amerika, was die NASA jetzt sagt, wir fliegen erstmal zurück zum Mond. Das ist das große mhm. Artemis-Programm, was man jetzt in den nächsten fünf Jahren realisieren will. Und würden dann wahrscheinlich auch um den Mond herum eine Infrastruktur ähm, installieren ähm, mit, mit einer eine Gateway, mit einem äh, äh, Gateway, wo man sagt, naja, dann muss ich auch irgendwie manövrieren können, weil wenn ich dann schon zum Mond fahre, dann will ich natürlich auch öfter hinfliegen und möglicherweise auch diesen riesigen Schritt machen, nämlich der äh, heißt, ich gehe von einmal hinfahren und dann war ich 50 Jahre nicht mehr da, äh, dann kommt die nächste Mission, äh, diesen Schritt von da zu einem Schritt machen, ich mache da eine gewisse Forschungsinfrastruktur und kann da jedenfalls wieder hinfahren. Das ist sozusagen die Idee, mhm. dass man irgendwann auf dem Mond mal eine Infrastruktur hat, wie zum Beispiel am Südpol. Äh, wenn Sie zurückdenken in den vergangenen Jahrhunderten, das war ja auch ganz ähnlich mit den sozusagen Entdeckungsreisen äh, äh, sozusagen der Seefahrer. Die haben natürlich auch am Anfang sind sie einfach mal alleine losgefahren. Und irgendwann kam dann schon die Idee auf, na ja, vielleicht sollte ich auf der einen gut gelegenen Insel und auf der nächsten ganz gut gelegenen Insel auch mal einen Versorgungsposten machen, damit ich, wenn ich zum Beispiel nach Südamerika fahren möchte, das halte ich halt immer auf den Kanarischen Inseln, weil da gibt es frisches Wasser und da gibt es was zu essen und da können die kranken Leute von, von Bord gehen und dann gibt es vielleicht noch ein paar... Äh, Matrosen, die dann an Bord gehen können, um die Fahrt fortzusetzen. Also dieses Netzwerk, was man brauchte, um überhaupt eine verlässliche Seefahrt aufzubauen, das hat sich ja um die ganze Erde gespannt. Das gab es in Afrika, in Asien, in, in Amerika äh, äh, Richtung. Und das war natürlich notwendig, damit ich überhaupt eine halbwegs verlässliche äh, sozusagen Kolonialisierung überhaupt andenken kann. Sie können ja nirgends hinfahren, wenn sie sagen, jedes Mal muss ich also alles mitnehmen und äh, hab nichts da. Insofern glaube ich, wird dieses Lunar-Gateway eine Infrastruktur sein, um einfach den Mond und das ist, wie gesagt, die Idee, in einer dauerhaften Weise äh, sozusagen den Menschen zu erschließen. Nicht zu besiedeln, aber zumindest um so eine Art, irgendwann mal so eine Art äh, antarktisartige äh, Infrastruktur, möglicherweise mit unterschiedlichen Forschungsstationen über den Mond verteilt, aber mit einer möglicherweise einheitlichen Logistik, um den Mond herum zu haben, dass sich dann Menschen von unterschiedlichen Punkten auf dem Mond mhm. wieder in den Mondorbit bringen kann und dann können die, wenn sie müssen auch nach Hause geflogen werden, weil da möglicherweise, was weiß ich mal, einer sich verletzt hat oder krank ist. Es hatten die Entdecker ja immer zwei Motive. Die wollten einmal
0: dahin, wo noch niemand zuvor gewesen ist, was ein toller Antrieb natürlich ist und auch das ist, was die Menschheit am Ende auch häufig weitergebracht hat, sowohl geografisch als auch technologisch in anderer Hinsicht. Das Zweite, was sie aber gemacht haben und was bei der Entdeckung der Erde dann auch eine Rolle gespielt hat, da wo sie hingekommen sind, da gab es auch überall was, was sie dann gebrauchen konnten. Und das ist so eine Idee, die heute auch mitspringt, dass zum Beispiel Jeff Bezos immer wieder betont, Na ja, das ist auch was, Schwerindustrie gehört irgendwann mal ins All oder überhaupt, da gibt so viele Rohstoffe, die man da holen könnte. Ist das ähm, aus ihrer Sicht reines Science-Fiction oder ist es vielleicht wirklich mal ein Pool, wo man dann, also die denken dann auch an anderen an, in dem Asteroidengürtel, dann an bestimmte Asteroiden, wo man dann, dann ähm, Sachen heben kann. Oder ist das ich glaube, dass
1: das als Vision ähm, natürlich auch, auch sozusagen hilft, das Ziel zu bestimmen. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht, nicht von praktischer äh, großer Bedeutung sein wird. Es wird gewisserweise natürlich bei dem, was ich eben angesprochen habe, nämlich bei einer dauerhaften Präsenz auf dem Mond natürlich so sein, dass ich auf dem Mond zum Beispiel... Die Radiation, also die, die Strahlungsschutzinfrastruktur, die werde ich wahrscheinlich mit Material vom Mond machen können. Da werde ich mit irgendwelchen Schaufeln mir irgendwelche Höhlen bauen können oder irgendwelche Abdeckungen äh, errichten können. Aber so richtig viel gibt es natürlich weder auf dem Mond noch auf dem Mars. Das heißt also natürlich kann ich durchaus ähm, bei Asteroiden auch Asteroiden entdecken, die möglicherweise mehr bieten. Aber da muss ich erstmal hinkommen und die muss ich erstmal sinnvollerweise äh, erstmal äh, sozusagen auch einen Abbau organisieren und einen Rücktransport. Das heißt, ich glaube, wir werden es eher in einer Weise sehen, die äh, so sein werden, äh, dass man beim Mond halt die bisschen Dinge, die man nutzen kann, nutzen wird. Ähm, Wasser ist ein großes Thema. Es ist ja denkbar, dass man auf dem Mars auch Wasser findet. Ich bin beim Mars nicht so sicher, ob man wirklich... Ähm, über einen Besuch hinauskommt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, natürlich kann man eine, sozusagen eine astronautische mars machen. Man kann da hinfliegen, mit Menschen auf den Mars gehen. Aber alles, was ich eben beschrieben habe für den Mond, ist natürlich beim Mars noch viel, viel, viel schwieriger. Also sozusagen eine Idee, auf dem Mars eine Station zu haben, wie auf der Antarktis, die dann regelmäßig besucht wird. Da wohnen ein paar Dutzend Forscher, die machen da irgendwelche Dinge. Das bedarf natürlich noch einer ganz anderen Dimension von, von Infrastruktur. Ich glaube, als langfristiges Ziel ist das denkbar, aber auch da letztlich die Grenze wäre für mich auch da, dass man natürlich irgendeine Mission haben muss. Und den Mars zu erforschen ist eine Mission, den Mars zu besiedeln halte ich ehrlich gesagt nicht wirklich für eine Mission. Da ist genau der Punkt, den Sie sagen, dafür ist auf dem Mars einfach nicht viel. Wenn Sie sich die Seefahrer angucken oder die Entdecker angucken die sind natürlich dahin gefahren, wo es was zu was holen schön gibt. ist auch und ja. wo es was zu holen naja, gibt. Ja, und es gibt immer das Gleiche. Es muss erstmal was zu essen und trinken geben. Und das Schlimme ja. in der Raumfahrt ist ja, sie haben ja noch nicht mal Luft. Also verstehen Sie, sie haben ja nicht mal was ja. zu atmen. Also was sie mindestens ja brauchen, ist ja eine Selbstversorgbarkeit. Also sie müssen ja irgendwo hinfahren, wo sie sagen, hier kann ich existieren. Das heißt, ich kann atmen, ich habe was zu essen und zu trinken und ich sterbe nicht an den Strahlen, die mich sozusagen äh, ungeschützt äh, sozusagen meine meine Physiologie zerstören. Das müssen sie erstmal erreichen, sonst fährt da ja keiner hin. Und wie gesagt, wenn Sie sich sozusagen die Kolonialisierungsgeschichte der Erde angucken, dann werden Sie auch sehen, das gibt Gebiete, da ist einfach keiner hingefahren. Also und zwar aus guten Gründen, weil man das vielleicht mal entdeckt hat, mal vorbeigefahren ist, dann hat da irgendeiner eine Karte angefertigt und gesagt, ja, hier diese Insel haben wir entdeckt, das ist ganz interessant, aber können wir für nichts gebrauchen. Gibt nämlich kein Wasser und nichts zu essen und nichts zu trinken und es ist auch irgendwie nicht absehbar, ob es da irgendwas anderes Wertvolles gibt. So ähnliche Kriterien wird man natürlich auch im, im, im Weltraum auch anwenden. Man wird ja nirgends hinfahren, ähm, jedenfalls dauerhaft hinfahren und eine Infrastruktur errichtend hinfahren, wo es nichts zu holen gibt. Lesen oder schauen Sie gerne Science-Fiction? Ja, ja.
0: Dann sagen Sie doch mal zum Schluss, was Sie empfehlen würden, gerade Ihr Lieblingsbuch
1: ich habe jetzt gerade zuletzt ehrlich gesagt diesen Film Ad Astra gesehen mhm. und davor den Ähm Das sind schon realistische sozusagen Stichwortgeber, wie sowas im Weltraum aussehen kann. Das ist nicht so, was, was mir daran nicht so gefällt, ist, dass das nicht mehr so emotional so leicht ist. Also früher, als ich jung war, fand ich natürlich Raumschiff Enterprise irgendwie so als, als realistische Lebenswelt beeindruckend. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, so einfach ist das gar nicht. Und was man eben bei den neueren Filmen sieht, ist schon eine gewisse, ja, wie soll ich mal sagen, eine gewisse ähm, mühsame Erschließung des Ganzen. Also man hat nicht mehr so diese, diese, diese Vision, dass das so reichhaltig alles ist. Insofern ähm, finde ich eher die alten Sachen noch beeindruckend, die so eine positive Vision hatten. Aber naja, als letztes, was ich mir angeguckt habe, im Film gerade gestern Abend, habe ich mir diesen... Film angeguckt, Fly Rocket Fly, das ist so eine Dokumentation über so ein Raketen, äh, deutsche Raketenprojekt äh, äh, in den 70er Jahren, o das, war sehr beeindruckend. das hat mich sehr beeindruckt, das hat mich echt beeindruckt, also wie man da versucht hat, private Raketen zu bauen und in, äh, im Kongo zu starten.
0: Lieber Herr Fuchs, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie weiter über das Neueste, was auf diesem Thema passiert und auf allen anderen technisch und digital relevanten, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in unserer FAZ-Plus-Ausgabe der Tageszeitung, der Sonntagszeitung und allen anderen Kanälen. Danke fürs Reinhören. Ciao.